0: Sí,
1: no sé si me ir, sí señora. Ay, ya está grabando, ya lo he visto
0: No me vas a pillar Soy ya Soy más avispada de lo que ahora crees cuando no, cuando no grabamos a distancia Es más difícil pillarte
1: ah. A ver No, cuando grabamos a distancia Es muy fácil porque hacemos un 2-3 para cuadrarlo Aquí es más fácil pillarme No, porque me ves la pantalla Ya, pero a distancia tenemos que hacer clap Cierto Aquí es más fácil porque a veces
0: estoy yo en mi mundo. Bueno, da igual. Hola. Te, te he pillado porque estabas hablando igual.
1: Porque siempre estoy hablando porque Ay. no me callo. La gente piensa que...
0: Pues eso. No
1: me lo voy a decir yo. Yo ya sé lo que piensa la gente. Que no me callo ni bajo el agua. Oli, Oli ¿qué bien. tal?
0: Muy bien. ¿Tú, eh, tú, ¿Cómo te llamabas tú? Que hace mucho tiempo que no te veo la cara.
1: Hola, encantada. Soy Jessica. Yo soy Kira. Y esto es...
0: ¿Un podcast? <ríe> sí, has dudado de lo que sí, era, pero plan, sí, es un podcast. Sí, es que se me ha olvidado cómo la intro por un momento. Es un podcast, nosotras somos amigas. Y tenemos muchas dudas. Sí, porque hoy no sabemos ni lo que es un podcast.
1: Tía, por un momento, es que sí, ayer sí. estaba como haciendo bien el guión del podcast y por un momento como que se me olvido, ¿cómo hacer un es guión? Es además hemos, habíamos
0: quedado, eh, en plan, al, llevamos como una hora y media aquí hablando y se nos, en plan, yo qué sé, hemos estado hablando como si nada y de repente nos hemos puesto a grabar y ha sido como, bueno, pues seguimos la conversación. Sí, ¿no? claro, estamos como ahora un poco, sí, porque vamos a seguir con la conversación que estábamos sí, teniendo. Sí, porque ha sido un día muy emocional. A ver, sí. Nos, eh, si nos notáis un poco raros es que hemos estado llorando las dos. Nos hemos emocionado. Risa? Y de, y de emoción. Sí, eh, porque justo antes de empezar a grabar, eh, estaba mirando el correo y tenemos un correo de nuestro querido Diego. Hola, Diego. Hola, Diego. Y eh, nos ha mandado un audio eh, muy bonito, de sí. lo más bonito que nos han dicho, sinceramente, ¿Sí? porque, eh, o sea, nos hemos puesto a llorar. Las o veces sea, eh, la... mm,
1: yo me he quedado sin palabras, honestamente, porque justo antes, en plan, no teníamos como conocimiento sí. de este audio, y sí. estábamos hablando un poco como
0: del podcast, de, sí, de cómo iba, de todo. En plan, claro, y de... ha sido
1: como que nos ha venido muy al
0: timing, sí. ¿sabes? O sea,
1: ha sido un tiempo
0: perfecto, sí. ha venido en y, y nada eso que Diego nos había comentado que, que pues eso que nos ha dado las gracias por el podcast y que, que se pone la alarma, Diego, ¿te pones la alarma a las esto es verdad? ¿Te pones la alarma a las 5 de la, la mañana, mañana para poder ser de los primeros en escuchar Escuchar esta
1: mierda? En plan, o no sea, mierda, pero me entendéis en plan nuestras
0: divagaciones de Buenos días, caben. Diego. Buenos días. <ríe> Espero que estés con el café a tope. Nosotras tenemos un monstruo. Y muchas gracias por las palabras bonitas sí. que nos has dicho. Eh, de verdad, significa mucho más de lo que piensas. O sea, es... o sea,
1: en general, cuando nos llegan este tipo de mensajes, ya sí. sea de... Y cuando es... O sea, creo que impacta más cuando es de gente. Ya no solo que no conoces directamente, sino es que como que ya es casi imposible que os conozcáis presencialmente porque vivís en sitios muy distintos y muy alejados, Exacto, sí. ¿sabes? Ese tipo de mensajes te llegan en plan de you're doing a good job, ¿sabes? En plan, estás haciendo sí. un buen trabajo y nos da esas ganas de continuar porque, Exacto. queráis o no, esto al final son muchas horas que sí. le dedicamos, sí. eh, ya no solo en pre, sino durante, sí. porque, claro, vosotros escucháis dos horas y media de capítulo, pero es que a lo mejor nosotras investigarlo son dos, tres, cuatro prismas, vamos, prismas o sea, son que... días.
0: Claro, el, y un aviso, este capítulo va a ser un poco más cortito, por lo menos de contenido. La intro nos vamos a hartar, creo yo. Sí. Pero de contenido va a ser un poco más cortito porque los últimos dos fueron muy bestias. Claro. Eh, y además las dos también estamos justo ahora en el momento que estamos con un ritmo también más a tope con otras cosas en nuestra <risa> vida y ha sido todo como, pues venga, todo, ¿sabes? Y, y agradecemos muchísimo este tipo de mensaje porque... No sé, creo que nos hace reflejar más nosotras mismas sobre el trabajo que hemos hecho y la cantidad de las ganas que le hemos puesto. Y, y pararnos
1: a pensar, porque a veces como que sin querer, o oh, hablo desde mi perspectiva, uh -huh. y voy a ser sincera con esto... Sí sin querer, como ya llevamos tanto tiempo, lo automatizas. Exacto. Y no te paras a pensar realmente de lo quién es... lo está escuchando, Exacto. sino como que lo has cogido como rutina de sí. tengo que investigar, tengo que escribirlo
0: así, voy a ponerle esto o voy sí. a hacerlo de esta manera. Y además, los prismas que hemos sacado no son capítulos cortos. Yo, nosotros empezamos esto con capítulos pensando de media hora, 40 minutos, para no agobiar a la gente. Y, y estamos sacando prismas de dos horas y, ¿Y, si y la gente los está escuchando y los está disfrutando. No sé, me... Me... me llena de felicidad sí. saber eso, ¿sabes? Sí, porque al final nosotros lo hacemos porque encima nos gusta. Exacto, es que lo disfrutamos, esa es la cuestión, porque ya la decisión de cambiar de cuatro capítulos al mes a dos nos costó Muchísimo. Pero creo que es lo mejor que podríamos haber hecho. Sí,
1: porque, aunque... Y justo es que este, de verdad, digo antes de este mensaje estábamos hablando de esto mismo. Sí. O sea, estamos, estamos continuando del, la conversación que estábamos teniendo de fuera.
0: Es que estamos hablando de nuestros proyectos, de todo lo que tenemos, de... ¿Sabes? De pues cuándo hacemos el parón de verano para ver cómo va esto, ¿sabes? En plan, los temas que se tienen que hablar al fin y al cabo con este tipo de proyectos. Y este mensaje ha sido como... Porque yo el correo lo vi hace como una semana, pero no escuché el audio porque digo, voy a ponerlo cuando esté con Jessica y así, uh -huh. pues tal. Y, y joder, pues... Claro. No sé, Entonces, ha impactado mucho. Exacto. Y aparte yo creo que, esto
1: también te lo he dicho antes, que el aunque hagamos solo dos capítulos al mes, creo que incluso aunque los capítulos sean más cortos como el de hoy, creo que son de mejor calidad. sí.
0: Sí. Y Creo se que... nota que estamos más cómodas también y más, un poco más sueltas, en plan, somos estamos siendo más nosotras mismas. Claro,
1: y que no solo simplemente investigación, vómito como si fuera un examen, sí. sino al revés. Creo que como que incluso nos da tiempo a absorber la historia. Exacto, y sí. contarla como casi de memoria, que también lo estábamos hablando sí. antes, ¿sabes? Porque mm. yo, es lo que le decía, Kira, yo tengo aquí como muchas cosas escritas de alguna bromilla y tal que se sí. sí me ocurre cuando hago el guión, pero realmente como investigo mucho más porque tengo sí. más tiempo para investigar y comparar informaciones Exacto. y tal, adquiero la historia
0: y tengo eso por si acaso, porque al final nosotras no hacemos ningún tipo de parón. Exacto. O sea, esto es una conversación normal. es que Y además en los, en los prismas, que son dos horas, casi tres horas o lo que sea, es que creo que solo paramos en uno, que fue... Alcácer. Alcácer, porque el tema en sí no era por tiempo ni por no querer estar hablando más, uh -huh. sino que era porque el tema era demasiado heavy, demasiado pesado que... Y, ya en y nuestro primer que... prisma... Y sí.
1: O sí. sea, se juntaron muchas cosas... Pero al final, pues es eso, le dedicamos mucho tiempo y cuando vemos que tenemos esta conexión con sí. alguien más allá de nuestros amigos o sí, conocidos, es como, cual. ¡jo, qué sí. guay! Y no sé, muchas gracias, muchas Diego. Muchas
0: gracias, Diego. Y también te voy a contestar las dudas que tenías porque nos, nos han preguntado un par de... Porque claro, Diego es de México, nosotros estamos aquí en Valencia y pues la, lo que es el vocabulario se va mucho de un sitio a otro, ¿no?
1: Porque encima, y, nosotros y encima nosotras
0: también tenemos una manera de hablar muy típica de nosotras, que igual decimos cosas que la gente dice, ¿qué? En sí, ¿sabes? y encima hablamos con palabras muy en inglés, de repente, sí. ¿sabes? Sí, eh, entonces Diego es nos verdad. ha escrito por correo, nos ha dicho, eh, hay algunas palabras que no llego a entender bien, eh, ¿qué se quiere dar a entender cuando dicen, hostia? Vale, eh, Jessica explica tú esto mejor, porque yo no realmente, o sea, sé que es una palabra, estamos blasfemiando, ¿no? Estamos haciendo una blasfemia sí. cuando decimos. Hostia. A ver, la hostia. Y es hostia con H, ¿no? ¿Va con H. Sí, vale.
1: Que eso lo descubrí yo bastante mayor. Yo creo que recuerdo que encima lo descubrí yo con lo descubrí Laura, descubrí con, con hace mi amiga poco. Laura. Yo lo descubrí con mi amiga Laura, que va con H, porque uh -huh. me lo corrigió un día y no se me ha olvidado la vida. La hostia uh -huh. es lo que en la religión cristiana católica, no sé si en las demás también se da, supongo que sí, uh -huh. es el, el cuerpo de Cristo. Sí, el pan de ¿vale? Que es este el, la, el, en la, la neula, sí. el pan de nieve de este o no sí. sé cómo coño se llama. Pero sí, eh, que es así redondita Y sí. es el cuerpo de Cristo que se parte y se
0: reparte Que claro, es un es una manera de decir eh, Es una exclamación no En claro. plan, Si tú me dices algo que a mí me sorprende y digo hostia. Es como un joder Exa Es también. como un joder también, Pero yo, joder. Lo, yo lo suelo utilizar más En plan de tú me dices algo que me sorprende Y yo te digo, hostia ¿Sabes? En plan, hostia sí. si y me hostia, había olvidado, hostia, hostia, hostia lo... no sé qué Claro, se puede gastar hostia en muchos sí, momentos Es como, Esa exclamación Es como, puede ser, mierda Pero también puede decir vaya o puede ser, joder, ¿Sabes? Sí, Exacto, ¿sabes? En plan, pero claro, yo, viniendo desde un punto de vista de alguien que, viene, eh, que ha venido a España con 11 años y simplemente ha absorbido todas estas cosas, yo creo que no fue hasta los 18, 19, que alguien me dijo, o lo leí en algún lado, que la hostia era eso de, de la comunión, que dije, hostia. <risa> 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 Llevo años viviendo aquí como si nada, ¿sabes? En plan, entonces... Si alguien le ofende eso, lo siento, pero yo a mí me sale la palabra como creo si Creo que hay cosas joder. que ya sé... Sí, que eso ya... Que nunca, ya no, creo que yo nunca, nunca he escuchado a nadie ya, decir... Tú me lo has relacionado con la religión
1: y porque me la has relacionado tú. Si me das a mi rienda suelta a explicarnos, uh -huh. ni menciono eso. Es que porque es, creo
0: que ya se ha convertido en una claro, manera de hablar porque al final España Originalmente es... significa eso. Y la gente, lo que es, lo, los niños pequeños, por no decirlo porque es una palabra mala, dicen ostras. Que son, ostras que es la comida, en Exacto. Plan, las ostras, que no es una palabrota, pero hostia, técnicamente sí, ¿sabes? Igual como joder y jolín. Y jolín. Exacto, sí. Y eh, luego la otra palabra que nos preguntas, gilipolleces, ¿vale? Que es eh, gili con L, que nos la había puesto con R porque hablamos muy rápido, y, y eso es pues viene de gilipollas, que es un insulto que significa pues, tonto del culo, en plan lo que sí. tú quieras, T significa tonto. Eh, imbécil exacto, imbécil y eh, gilipolleces pues es una tontería exacto sí
1: bien sí yo tenía sí, ¿no? sí lo tenía Más como estructurado muy parecido sí. o sea, si lo hubiese hecho yo lo hubiese hecho como es que así, parecido. y
0: yo gilipollas a inglés, eh, al inglés lo traduzco como head cabeza sí. polla en plan es que eso es un insulto así en plan sí. pues, mamón ¿Sabes? Mm. Huevón. Que y se puede gastar tanto como con un
1: amigo en plan, o sea, es exacto, gilipollas, ¿sabes? Sí, como sí, sí, con sí, alguien sí. discutiendo fuerte, ¿eh? en plan, es un
0: gilipollas. Tal cual. ¿Sabes? Exacto. En plan, es que en español creo que todos sus insultos se pueden los hemos como... En, ing en, in en, en inglés, en Irlanda también, en Inglaterra y en América no tanto, pero en Irlanda tú te insultas con tus amigos.
1: En español eh, los insultos están como muy a la orden del día y de, la, y de las conversaciones con tus amigos y de todo, sí. en plan, en, joder... Eh, me cago en todo. Mira ya, ¿sabes? Hostia puta.
0: Sí. En plan, creo que están como muy... Sí, hostia puta es algo que creo que tú y yo alguna vez hemos dicho y claro, si Diego no ha estado entendiendo la palabra hostia, hostia puta, líder. ¿Qué es esto? En ¿Qué, que es que súper realmente, contradictorio. Realmente, planteatelo, ¿qué es hostia puta? ¿Qué significa hostia puta? Nada. Nada, no significa nada. Son creo que
1: como dos palabras bueno, muy chicos, fuertes. Hoy el
0: capítulo de hoy va a ser sobre las palabrotas en español y lo que significan.
1: <risa> cuadrado ¿Por qué se llama cuadrado? Eh, um, bueno, que sí, que son
0: como dos palabras muy contradictorias. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Eh, yo estoy bien, he tenido una semana emocional Muy emocional eh, <risa> Esta semana ha sido mi aniversario de un mes haciendo streams en Twitch mm. eh, Y va muy bien, la verdad yes. eh, En cuanto estéis escuchando este capítulo... ¿Vale? Porque sale mañana. Porque, oye, estamos grabando a último momento esta semana también, porque hemos querido darnos un pequeño... De normal grabamos con una semana de instalación pero, pero después de los prismas... Han sido prismas... Y prismas eh, Pascua, todo, necesitamos un descanso, ¿sabes? Y, y pues yo dije, bueno, pues lo edito el mismo sábado y se sube domingo. Claro. Eh, entonces, en el momento que estéis escuchando esto, yo seguramente esté haciendo un directo en Twitch, eh, o esté a punto de hacerlo, porque lo voy a hacer el domingo por la mañana. Eh, por si alguien quiere venir a saludarme oye, puede venir si, por ejemplo, Diego, tú que te levantas a las 5 de la mañana igual estás por ahí, si tienes Twitch, ahí estoy Trash Marble T-R-A-S-H-M-A-R-B-L-E vale un 10 <ríe>
1: joder, y, uh... qué spelling chaval <ríe> de letreo
0: y um, eso la semana ha sido intensa, ayer lloré mucho de emoción, de felicidad, de tristeza de todo porque es, es ese momento del mes, chicos, y estoy hormonal. Entonces, pues eso, aquí estamos, con un capítulo tranquilito. ¿Tú cómo estás?
1: A ver. A ver, uy, ayer, uy, eso
0: cuando empieza por ahí.
1: Yo ayer hice un jajas en mi Instagram, Sí. ¿vale? Porque estoy un poco jajas últimamente, ¿vale? Porque yo ayer me desperté con una noticia sí. que dije, mira, creo que esta noticia representa mi semana, ¿vale? Y subí. Un texto que decía: Esta semana está siendo así de rara. Y una flechita a esta noticia que dice: Burriana, que es un pueblo de Castellón de aquí de Valencia. Sí, me suena mucho ese pueblo. Vale, sí, creo que se celebra algún festival allí. Vale. Ahora mismo no, me... no, vale. cua... no caigo cuál es, sí. pero. Vale, Burriana comienza el día con un ovni estrellado en una de sus calles. Y uh... <ríe> yo dije: Sí, me representa la semana. En ¿Cómo? plan: Burriana y con foto clarísima. En fue como. Good morning, buenos días. Vale, Entonces, vale, esta es la foto.
0: Rihanna, comienza el día.
1: Oh my god. Vale. Que claro, tú así de primeras te quedas en plan. No entiendo nada.
0: Sí, porque es que la foto es un ovni convencional, pequeñito. Ahí no claro. cabe nadie, pero bueno.
1: Claro, en plan, pero ya es como, no entiendo nada. Sí. Pues así está siendo un poco mi, mi semana. Como cosas aleatorias que no tienen ningún sentido si las pones en un titular, ¿sabes? Vale, sí. Pero bien, dentro de lo que cabe, bien. Tengo un... creo eh, Al final, cuando hagamos lo de dar las gracias, sí. me explayaré un poco más con mi semana. Vale. Así que, pero bien, bien. Ayer una niña, voy sí. a contarlo porque me hizo mucha gracia, ¿vale? Yo no sé qué problema tienen los niños pequeños con las camisetas de tirantes. Vale. Uy. Pero un día me fui a cubrir una clase a otra academia y llevaba una camiseta de tirantes, larga, en plan, no era un sí. top, larga, y una niña me preguntó, teacher, ¿por qué vas desnuda? Y no entendí, el, en plan, ¿por qué uh, no iba desnuda? Claro. <risa> y lo dejé pasar porque, bueno como encima llevo los tatuajes, a lo mejor sí. como que de repente viesen tanta carne se asustaron. Sí. Bueno, no lo sé. ¿Vale? Pero es que el otro día llegué también, sí que llevaba un top, pero llevaba una chaquetilla. Sí. O sea, iba como hoy, pero en sí. pantalón largo. ¿Vale? Con top de tirantes y chaquetilla y me quitaba la chaquetilla porque venía con mucha calor para ponerme el uniforme sí. y dar mi clase. Y una niña me dijo, "Mira, se tiene tetillas." <risa>
0: Tía, es que los niños no se callan ni una, tío. No tienen filtro. Claro, se
1: lo conté a mi compañía de trabajo y dijo, claro, como encima yo, la camiseta del trabajo que me he cogido es una XL. Sí. Claro, es en que plan, no
0: te ven el cuerpo los niños cuando vas en uniforme. Claro,
1: en plan, que me viene súper larga, sí. pues fue un descubrimiento que yo tenía tetas, ¿sabes? Y nada, pues eso ha sido una anécdota graciosa que me ha pasado a mí con niños de
0: tres años. Memeo, tía. Porque eso es mi día a día. Me descojono, me encanta.
1: Eh, ah, bueno, continuando con lo del OVNI, obviamente no era un OVNI, <ríe> spoiler, ¿vale? Resulta eh, que aparte del OVNI, en la foto podréis ver una moto, sí. como si se hubiese estrellado también. Sí. Bueno, está como todo bien hecho, ¿vale? Eh, encima la policía lo, lo acordó, ¿no? Sí. Como que era le dio... una
0: obra de alguien.
1: Sí, obviamente. <ríe> ¡Qué pasada,
0: en verdad! Resulta
1: que un artista local que se llama Juan Poré, fue como el creador de la, de la obra... Y es como experto en crear campañas callejeras que sí. se hacen bastante virales, ¿no? Es como un Banksy sí. pero de castellón y con um, y no con grafitis, ¿sabes? Vale. En plan con, sí, sí, con como escultura, sí. ¿no? Uh -huh. Total, que afirmó que el objetivo era despistar, ¿no? Y sobre todo hacer que fuese un reclamo potente para la festividad de las Cruces de Mayo. que Es como algo muy... Sí. De pues el del pueblo, que no me voy a para explicar, sí. porque tampoco tengo mucha idea y son cosas religiosas de... Bueno, aquí es que en la Comunidad Valenciana cada pueblo tiene su tradición.
0: En toda España, cada pueblo sí. tiene su tradición, sus festivos, sus festivales...
1: Y, y lo celebra de, de su, a su sí. manera y, sí. y ya está. Entonces
0: no me voy a meter ahí porque van a venir los de Burriana y
1: me van a pegar. Porque <risa> encima, como yo soy de otro pueblo, van a decir, y tú, no sé qué y yo no quiero esas y en movidas. las fiestas
0: de tu pueblo no sé qué no sé cuántas pues esa sí. es mi
1: semana un ovni que es... es que podría haber sido mi pueblo podría haber sido Shereza. aparece con un ovni
0: eh, llegas es y estamos ahí en dos segundos para hacernos una foto <risa> y lo sabes tía y lo sabes y de camino nos paramos para comprarnos unas máscaras de alien eh, sí que nos hacen falta
1: sí tenemos que comprarnos tenemos que hacer algo con las máscaras de alien sí bueno, hoy te traigo dos noticias más aparte de esta. Vale. ¿vale? Porque queda <risa> <Kira> abierta. <risa> y sí que va a vista abriendo Amazon. Las <risa> mascarillas. mascarillas, ¿no? no máscaras. Las
0: máscaras. Uf, perdón, tengo un trauma. Bueno, eh, te
1: traigo una noticia vale. rara. Vale. En plan, de una foto que te voy a enseñar que es muy extraña. Uh -huh. ¿Vale? Y otra de debate, ¿vale? No debate, sino. La noticia es impactante, pero quiero sacarte como la reflexión. Tú sí. sabes que yo soy muy de reflexionar a raíz de algo. Tal cual, sí. Vale. Resulta que te voy a leer dos titulares, okay. porque no sé si la gente de otros países o del de resto de España sabe de esto, ¿vale? Escribe uh -huh. a la catalana. Acepta nueve años de cárcel, de cárcel por apuñalar a una desconocida en un bosque con la máscara de una película de miedo, que es scream Sí. Que es Ghost La Face, típica, sí. Vale. Uh -huh. Y el otro titular es. Un hombre de Manresa es acusado a nueve años de cárcel por intentar matar a una joven de 22 años, ¿vale? Vestido como el asesino de la película Scream. What the fuck. El hombre quería recrear el, asesina, eh, el asesinato como las películas, ¿vale? Y apuñaló a la joven en el abdomen, ¿vale? Eh, la joven iba mm, paseando por una zona boscosa de Coixerola, uh -huh. que está como a 100 kilómetros, a 10 kilómetros, perdón, de Barcelona. Sí. Está muy, muy lejos, creo. A lo mejor me estoy equivocando, pero bueno. Y uh, resulta que lo descubrieron, que eso no lo tengo ahí.
0: Vale, perdón. Es que estaba escuchando una moto de fondo y digo, ¿qué coño es eso? ¿Por qué que a explotar
1: el edificio? Qué Dime. susto.
0: <risa> <risa> bueno,
1: eh, um, que lo descubrieron porque el tío tiró el disfraz por ahí mm. y lo pillaron con su familia e hijos. Cuando oh. la eh, um, oh. la policía llegó. Joder. ¿Vale? La mujer está viva. Sí. Pero imagínate tú ir a pasear con tu perro sí. y encontrarte a un pirado Sí. Vale, con la máscara. Entonces, aquí te traigo tres preguntas. Dime. Una, el impacto que tienen las películas de terror, ya no solo del miedo que las coges, sino eh, es como el eterno retorno de los debates de cómo los videojuegos crean asesinos. Mm -hmm. ¿Tú crees que esto crea referentes?
0: Porque yo soy una viciada de estas películas. Para nada. Y a mí no se me cruzan los cables. O sea, es que aparte, es que para nada, tío. O sea, no sé cuántas películas habéis visto en el mundo, pero, por ejemplo, yo he visto la película de Narnia y nunca se me ha ocurrido ir por ahí a cada armario que he visto para buscar a Narnia. Eh, nunca he intentado hablar con un león. Mm, en plan, ¿sabes? No sé, no sé yo. Mm, he jugado mucho a Mario Kart y nunca he intentado, eh, yo qué sé, tirar a alguien de la carretera con un plátano. Mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... O yo que, que veo no, estas películas... La gente que está mal... O sea, obviamente no lo digo malas. La gente que tiene problemas mentales y que va a hacer... O la gente que es simplemente mala y que va a hacer estas cosas, las va a hacer igual. Tenga referencia o no tenga referencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tal cual.
1: Y creo que encender la chispa igualmente. Una película que... Un mal comentario.
0: Exacto. ¿Sabes
1: lo que te quiero sí. decir? Y a mí esto me jode mucho porque yo eh, soy una persona que desde bien pequeña... Me gustan las películas de este estilo uh -huh. Me gusta mucho Sound, me gusta mucho Destino Final Me gusta mucho Scream o sea, Me Yo gusta he mucho de Pesadilla en Elm Street Lo que
0: has comentado de cómo impactan las películas de miedo En nosotros, en los miedos que podamos tener nosotros sí. Eso obviamente sí Pero porque es hasta cierto punto Yo vi, por ejemplo, eh, Pesadilla en Elm Street Esa lo es muy psicológica con 7 o 8 años, ¿vale? Eh, lo vi con mis padres, con la aprobación de mis padres, lo vimos en Halloween sí. y además creo que yo insistí en que quería ver una película de miedo, porque sí, porque quería... Porque tal, soy no mayor. Exacto, ahí está, tías es que... Y pasé unos meses, los meses más aterrorizados de mi vida. O sea, después de ver esa película yo estaba convencida, y no sé por qué, porque creo que no hay una escena que pasa esto, <ríe> que eh, corregirme si me equivoco, pero yo, yo cuando iba al baño estaba convencida de que iba a salir Freddy Krueger por el váter y me iba a desgarrar por dentro. Y estuve. Le tenen... Me, me claro. entró trauma ir al baño. No es por
1: nada, pero esa, pe esa película es muy psicológica porque juega con los sueños, que es un momento sí. que tú estás como. Y encima,
0: yo a estas edades todavía no lo tenía, pero yo tengo parálisis de sueño en mi de esto, ¿sabes? En plan, entonces no sé si yo a esa edad ya sabía que algo me iba a pasar con el sueño, pero a día de hoy las películas de Freddy Krueger las puedo ver, pero me enteré años después de que están basados en el lore del parálisis de sueño que es un, es que es un tío que lo que yo describo, un tío que lleva sí. la gorrita esta y to, en plan, y entonces, que se alarga y que se mueve muy exacto. rápido y que ahora
1: está aquí. Y está, es, sí,
0: es que es y eso. que te
1: coge y te toca y a mí eso
0: obviamente me dio miedo, al igual que una película de romántica pues me hace llorar, una película triste me hace llorar o cualquier cosa. Pero yo que sé, he visto Love Actually y no he intentado recrear ninguna de las escenas de Love Actually en mi cabeza. ¿Sabes lo que mm. te quiero decir? No sé, yo creo que no sé, se, o sea, no se deberían de dejar este tipo de. de dejar de hacer este tipo de películas o este tipo de contenido por el miedo de lo que podría hacer la gente, porque no, no, es una tontería. Es una tontería.
1: Yo. Mm, insisto, me gustan mucho estas películas Yo mi
0: primera película fue creo que con nueve años O sea, al igual que la gente se puede <coughs> inspirar en libros Es que se escribieron hace 10 años Ajá. sobre asesinatos y todas estas cosas Pasará igual Exacto eh, uh, Yo vi Destino Final 1 Y yo vi como
1: justo Es que recordaré toda la vida con quien la vi la vi con una amiga mía eh, Así es y vi la escena ¿Qué pasa? No se spoiler porque esta película tiene más años que yo. O sea, si no habéis visto la del avión que explota, sí. en plan, eh, no habéis visto películas de este, de, de este estilo porque es como muy referente de gore y tal. Uh -huh. Vale, pues hay un momento con un trozo de metal de Capitán Señor, pero muy claro además. Yo recuerdo verlo y recuerdo con 14, con 15 y 16 años que cada año se estrenó eh, una de destino final o con dos años de diferencia o algo así. Las sí. vi en el cine. Porque encima se estrenan en Halloween. Yo soy del 29 de octubre, siempre tengo películas de miedo. Claro. Y como a mis amigas no les gustaba, las obligaba a ir en mi cumpleaños uh -huh. porque era la única vez que podía mandar yo. Claro. Y uh, Destino Final me emparanoyó muchísimo porque me gusta, porque no me emparanoyaba una persona que me persiguiera, pero era el mundo. Claro. Como cualquier cosa me puede matar. Uh -huh. Y eso me emparanoyó mucho hasta que comprendí, joder, que es una película, ¿sabes? Y ya. Exacto. Lo procesé, ¿sabes? Pero que al final yo he visto scream no me y he visto halloween tú has visto halloween exacto halloween es una película muy cruda sí muy cruda tío mm. y no se me ocurre a mí ponerme una máscara de halloween sabes es una película como ves pues fast and
0: furious no se exacto. te ocurre coger una un coche y ponerte a 250 es como cuando estábamos hablando por hora, en el ¿sabes? capítulo en el capítulo de la niña que de las dos niñas que apuñalan a su amiga por lo de Slenderman, que eh, hablamos exacto. un poco de esto, que esas cosas van a existir, pero que la gente que intenta replicar esas cosas, el problema exacto. no está en que existan esas cosas, el problema está en que no sabemos identificar y ayudar a los o sea, identificar a los problemas de esas personas y ayudarlos antes de que eso pase. O sea, exacto. no es culpa de las películas ni del contenido. Es exacto. igual es culpa un poco de la sociedad de no saber reconocer y frenar las cosas cuando toquen, porque ya, con, por ejemplo, con las niñas de Slenderman ya habían indicios. Yo no sé los detalles de este caso, pero me imagino que algún indicio habría. Esto no pasa de la nada, o sea, existe una psicología de estas cosas, ¿sabes?
1: Y suerte Entonces... tiene que la, la chica ha sobrevivido. Sí. Porque encima eh, yo creo, porque estoy viendo toda la saga de Scream con mis compañeras de piso, porque no han visto ninguna mm. y tenemos en sí. un póster eh, la foto de la primera sí. y hemos decidido verla yo creo que estaba recreando la primera, que es la que sale en Scary Movie, sí. que es la que
0: le saca la silicona. Pero sí, que es, es la, la que cuando va, se va corriendo se encuentra con un plátano y una pistola y coge el plátano. Y luego ve la, eh, las dos, los dos señales que pone Safety, Danger y se va hacia el peligro. <risa> eh, me, me, siempre me, Esa película lo vi muy pequeña, creo. Nunca, nunca vi Scream, pero sí que vi esa película. Pues Scream 1, a diferencia de
1: las demás, Scream 1 es muy de risa. Eh. Sí. Scream 2 se vuelve muy gore de sí. repente. Sí, sí, sí.
0: Pero Scream 1 es muy de risa. Mm. Mis, por cierto, dato adicional antes de que sigas. Mi, mis primeras palabras eh, fueron con una máscara de Scream en la mano. Eh, mis padres volvían de vacaciones. <risa> eh, creo que se habían ido a, o a Amsterdam o a las Maldivas, no me acuerdo. Pero volviendo de vacaciones y cuando estaba mi madre acababa de llegar, estaban recogiendo todo y se ve que era Halloween de ese año. Eh... <coughs> Y yo cogí la, la mascarilla en la mano y mi madre, no sé si eran mis primeras palabras, pero fueron las primeras que escuchó mi madre, ¿sabes? Porque yo había estado una semana con la que me estaba cuidando y tal. Claro. Y lo cogí y le miré y le dije, oh, scary. Le dije, oh, miedo. <risa> Sí, y mi madre, claro, llevaba no sé, me se dijo, asustó, no sé qué hombre. llevaba en la mano, pero me dijo que se le cayó todo lo que llevaba en la mano porque fue como, hostia, sí, qué miedo, me cago en la puta y de repente
1: no hablas y de repente tus primeras palabras es como buh ¿sabes? Sí, tío. Plan... es todo muy apropiado como, eh. claro, te define muy bien y mi última pregunta con este tema es, tú qué hubieses hecho imagínate que tú estás por ahí es que yo solo vi en un podcast y ya estaban como hablando de diferentes, sí. ¿sabes? Yo creo que, antes de que se moviese hacia mí, echo a correr. Creo que de, del me, me paralizo y digo, no sé si es broma o qué, pero me piro. Me da igual que sea una broma. Me cago en tus muertos y me voy. Sí, yo me voy corriendo también. En plan, es que creo que no me lo pienso. Creo que he visto las suficientes películas de miedo como para ser la típica que desde fuera diría, ¡corre! Tal cual. No me, no me quedaría ahí. Tal cual. A no ser que el miedo... Me paralizase, creo que mi instinto me, me saldría a correr. Creo que he visto.
0: Claro, pero con lo... la condición, vas con el perro y si el, el perro quiere ir, a, en plan quiere intentar atacar al hombre y tú estás intentando correr y, y. Ay, ay, no me pongas. Claro, a ver, tía, es que es el estrés del momento, es muy fácil hablarlo aquí desde delante del micrófono, pero luego ahí, ¿cómo era grande el perro. No lo sé, era un perro. Si es un perro pequeñito, en plan New en pues lo arrastras, te vas corriendo y ya está. Pero si es uno como el mío, como oh, el más team que tengo yo, si el perro se quiere quedar ahí, se puto queda ahí, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Pero, y, y a mi perro que... no la apuñalan. Yo me, me defiendo Hombre. a mi perro con mi puta vida. Hombre. ¿Sabes? Es que yo igual en esa situación no, no sé lo que haría. Depende Dígame. de lo que hace mi perro. ¿Qué vas a hacer? A
1: ver, dime cosas. Guau. Wow. Vale, ok, estamos de acuerdo, pero... Penis.
0: <risa> es que tengo aquí, ay, no lo he comentado, pero una amiga de Twitch, ¿vale? Eh, Jadibesh, Rebeca, eh, me ha mandado eh, como un, un paquete de cosas de Inglaterra que yo no puedo conseguir aquí de, de galletas que me gustan. Y me ha mandado unos pins super cookies que van con mi nombre de Twitch porque es un, un mapache. Eh, y me ha mandado una pegatina que es un gatito que lleva una coronita de flores y pone pines pone pene. Le haremos una foto lo subiremos al Instagram. Eh,
1: me encanta. Y uh, así rapidillo, que es la última noticia que tengo, es porque me parece muy aleatoria, uh -huh. ¿vale? Aparece una extraña criatura en una playa de Australia y nadie sabe decir qué es. Vale, ¿Qué te pasa, con... Australia? <ríe> A ver, Australia es que es muy peculiar, ¿eh? Porque es una isla enorme ahí en medio de como, entre comillas, como muy separada también de todo, porque tiene sí toda la zona de arriba que son islillas más pequeñas, pero es que eso es. Tía. Eso es enorme, ¿sabes? Y no es la primera vez que pasa que parecen bichos raros en Australia. Ya. Yeah. ¿Vale? Te voy a enseñar el
0: bicho. ¿Qué cojones es eso? Pero esto es real. ¿Puedes plan... describirlo? Vale. Uf. Vale, habéis jugado a Pokémon, si los que, los que hayáis <ríe> jugado a Pokémon aquí parece un Psyduck. Es que literalmente tiene un cuerpo de... Vale, vale, parece. Venga. Tiene, vale, como el cuerpo sin, sin pelo, ¿vale? Eh... Hinchado. Gris, hinchado. Eh... Igual, pues, tamaño... Claro, con esta foto no se sabe, pero parece una rata gigante, igual tamaño de un perro. Tiene, tiene la cabeza de una rata y tiene una cola muy larga y tiene cuatro patas aunque en las manos de delante parece que parece y las que manos que tenga, las tienen
1: muy humanas
0: tiene las manos muy humanas parece que tenga el, los dedos así para poder coger cosas pero las ratas también lo tienen así
1: claro en mi hámster pero eso mm -hmm. vale
0: pero eh, tiene la, la cabeza la tiene un poco como un lagarto es un poco raro exacto es extraño mm -hmm. vale
1: bueno, una de las teorías es que es un canguro o una cría de canguro, ¿vale? Que como se
0: acabó en el mar... Claro, uno que no... Y
1: está en estado de descomposición uh -huh. y
0: uh, de hinchar, o sea, de beber agua y sí. de tragar agua se hincho. A ver, es ¿vale? que es lo que... Es, literalmente es lo que parece. En plan, tampoco... No es una criatura tan, tan para allá. Parece un bebé de algo porque tiene ese piel eh, gris y no le ha salido pelo todavía, ¿sabes? Aunque... No es la única rara que aparece, uh -huh. ya que hay otro
1: más pequeño con una especie de como boca humana extraña. ¿Cómo? ¿Vale? Y de este no solo hay fotos sino no hay vídeo. Vale. ¿Vale? Le haré captura de vídeo y la subiré porque vale. es que me parece muy fuerte porque yo así no estaba entendiendo qué era. Esa es la foto.
0: Eh... Eh, eh, <risa> es que otra vez parece un Pokémon, tío. Están <risa> apareciendo <risa> Pokémon en Australia. <risa>
1: Vale, es este bien. lo
0: describo. dejarme pensar, ¿vale? dejarme pensar. Vale, vale. Los chuches estos que son eh, una fresa, que son de, de nube y tienen azúcar por fuera y son rosas y blancas. Sí, una, sí que es como una pirámide. Exacto, que es como una pirámide. Fresa es eso. Nata. Exacto, pero en vez de blanco y rosa, lo rosa es negro y en lo blanco tiene como una cara y un pico de ave.
1: ¿Te parece bien
0: la descripción? Sí. Porque es que parece eso, ¿no? Sí.
1: Vale, te voy a enseñar el vídeo para que veas cómo eh, es. No me deja hacerlo grande, ¿vale? Vale.
0: ¿Cómo cojones? ¿Qué? <risa> eh, estoy muy confundida.
1: <risa> y mira, o sea. Uh, que... Es pequeñísimo. Claro, yo pensaba que era más grande hasta que me di cuenta de que era pequeño y lo cambié. Puse otro más pequeño. Vale,
0: eso sí que no, <ríe> no tengo ni idea de lo que podría ser.
1: Eh, vale. Total, que no sé qué pasa en Australia, que están apareciendo Pokémon o están apareciendo bichos, que no. A ver, también tenemos que entender que el océano ya lo hemos hablado un montón de veces. Creemos hay que un hemos llegado. De, hay un montón de especies y, y criaturas hemos... que
0: no hemos descubierto. Es que imagínate tú eso, qué trauma. En Irlanda, en los 2000, no sé qué, eh, apareció un, no sé cómo se dice en español, eh, cole, coleocanto, coleocanto No sé cómo se dice, pero es básicamente un tipo de pez que es, lleva desde el tiempo de los dinosaurios y está casi extinto. Pues apareció uno ahí en, en la playa. Coleocanto. Coleocanto, sí. ¿Este bicho? Sí.
1: Que son
0: súper son antiguos y además suelen ser... Solo, se la canto, solo o sea, están en... en un uh, fósil viviente. Sí, tal cual. Es que solo se encuentran en las profundidades y apareció uno en la playa de Irlanda, cerca de mi casa. Salió en las no, no, estaba muerto. Salió en las ah, noticias y todo. Tía. Uh -huh. Y mi hermana, se la mi hermana se la encontró paseando en la playa. <risa> o sea, no, no fue la primera a encontrárselo, pero lo vio.
1: ¡Qué guay! Uh -huh. O sea, a ver, si ya está muerto, pues antes de que se muera y no verlo... Ya,
0: pero es un raro que aparezca ahí.
1: ¿No? Y al lado de tu casa. Ya. Tía, mira, yo siempre digo que la gente que tiene, en plan, que se dedica a algo del misterio
0: ha tenido. Algo le ha tocado en la
1: sí. vida de. Sí. De, de cosas de. Sí. Todo, todo el mundo. Es que puedes pensar, o sea, tú tendrás los referentes <risa> angloparlantes, en España también hay, o sea, todo el mundo ha tenido algo raro. Sí. Tú lo has tenido, yo lo he tenido. Sí, tal cual. Es, es como el carnet del misterio. Tal cual. <risa> bueno, empezamos como hemos hecho una intro larguísima, no sí. quiero saber ni cuánto tiempo hemos hecho, no me lo
0: digas. Hemos hecho una intro de 35 minutos. Vale. Pero es que tenemos temas más cortos hoy, entonces, claro. pues así hacemos un capítulo largo, pero tampoco tenemos que matarnos. Exacto. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Ya nos no diréis qué, qué opináis, porque aún no mm -hmm. hemos
1: acabado. Ahora empieza. Ahora empezamos, ¿no? Ya estamos ready. Yes. Bueno, yo te vengo a hablar. <coughs> Perdón. <coughs> Ahora. Yo te vengo a hablar de El Parador de Cardona. Vale. Me has hablado de esto un
0: poco ya, creo Vale, ¿a ti
1: te suena? ¿Sabes algo de esto? No sé nada Vale, pues yo hoy te vengo a hacer Como una especie de Hotel Cecil Pero más como de fantasmas Vale Más de historietas, ¿sabes? Vale. No es tan como negro y oscuro ¿Vale? Porque hace mucho tiempo que no te traigo nada a España Ya yeah. y... ¿España? Sorry. España Y encima lo <risa> <no> tengo en mayúsculas <risa> Quería hacer así España <risa> <risa> Que un día me dijiste que lo pronuncie un montón España <risa> Vale bueno, porque sí que es verdad Que hay muchos sitios aquí Que están muy guays Entonces pues yo mmm, Se me ha olvidado de lo que tiene este sitio Y a mí este sitio me gusta en particular Por la historia que tiene Ajá. Porque es como mmm, Spoiler eh, ah, No es muy spoiler porque tiene como mucha historia ¿Vale? Un Romeo y Julieta oh Pero um,
0: Vale, no, primero dicho Y luego ha sido como Espera, que lo muero, se mueren los dos <risa> <risa> Es súper trágico ¡Ja, <risa> Es que lo, lo, lo idealizamos todos en plan el tema ese y es como... Pero
1: unos siete siglos antes de que se escribiese. Oh, ¿Vale? Twist. Y ahora te cuento cosas. Cuéntame cosas. Bueno, eh, pues lo he dicho. Hoy os traigo eh, la historia del Parador de Cardona. Vamos uh -huh. a empezar con su localización. El Parador de Cardona, como su nombre indica, uh -huh. está en Cardona, que es una ciudad catalana que está más o menos a 100 kilómetros de Barcelona. Sí. Vale, este edificio fue construido en el año 886. ¡Joder! Ante ayer. Sí, no, o sea... te <ríe> tengo vale. escrito como... ¿Oh? 886. Es que no hay un mil.
0: Di, et... es que es... Oh. <risa> vale, sí, no, es que me ha petado un poco la cabeza. Sí, es extraña. <risa> sí. sí,
1: a mí también me pasó. Y esta fue como mandado a construir por Wilfredo el Belloso. <risa> vale. No sé un señor que nació en 1840. Y tenía mucho vello. Hay 1840 que no. Y iba a decir, och... joder,
0: encima me vas a contar algo sobre viajar en el tiempo y Jessica, eso no me lo esperaba. No, en el 840. Vale. Es que tía, me, me apunté
1: la fecha porque me parece rara. Bueno, y obviamente su finalidad principal no era ser un hotel, uh -huh. ¿vale? Ya que es un castillo que te transporta directamente a la Edad Media. Ajá. O sea, ese tipo de castillo
0: Antes de que sigas, este hotel se puede te puedes quedar ahí. Sí. ¿Dónde estaba? En Cardona, en Cataluña, nos vamos tú y yo. Vámonos, vámonos. Nuestro... Pero
1: ya. No, y tú vas a querer ir a cierta habitación. Uh, vale, es que por eso te la he... Me estoy emocionando un montón Te va a encantar la historia, ¿vale? vale. Eh, este imponente castillo se sitúa no, sobre un cerro de 154 eh, metros de altura. Vale. Hay 154. Sí, 150, eh, 54, me dio. Vale, es como una, un vallecito. Vale. Está súper chulí el, el sitio y todo, ¿vale? Sí. En sus orígenes se utilizó para controlar dos cosas: el Pirineo y los campos de Cataluña interior. Sí. Y las minas de sal, ¿vale? Que son muy importantes para la época, ya que estas eran la principal fuente de ingresos de la zona catalana. Uh
0: -huh. Vale. Eh, estás buscando como... Sí, estoy mirando fotos. Y hay fotos incluso de las habitaciones. Eh,
1: una en concreto, te sale. pasada, sí. 712.
0: Sí. Algo pasa ahí. Algo pasa en el 712. <risa> eh, pero qué pasada. O sea, es literalmente, chicos, es un puto castillo. Como os lo podéis imaginar, pues un castillo ahí encima del monte. Sí, y es que, es que encima tampoco es monte, monte. Es como una colinita.
1: Sí. Tan, tan como ¿Sabes? Pero son 154 metros, eh, 154 metros, no sé por qué me suena raro decir, porque me suena como muy bajito, pero a la vez, es, no sé, está muy churi. Sí. Eh, unos siglos después, ¿vale? Del 886, saltamos a los años 70, ¿vale? vale. Eh, exactamente, más concretamente, perdón, el 76. Vale,
0: yo te estoy escuchando, es que estoy mirando buscando los precios.
1: Tranquila. <risa> <risa> que mi padre en el 76 tenía aprox 4 años, ¿vale? Aquí fue cuando el castillo pasó a ser utilizado como parador y atracción turística de la zona. Uh -huh. De hecho, el director de cine Orson Welles quedó tan impactado uh. con el castillo que decidió rodar una de sus últimas películas allí, que es Campanadas a medianoche en 1965. ¡Hostia! ¿Vale? Sin embargo, los turistas ¿no? no se acercaban aquí por el parador en sí, porque es un castillo y tal, sino por su historia de fantasmas, obviamente. Vale, por la época, el edificio <coughs> perdón el edificio estaba un poco en ruinas, ¿vale? Pero la red de paradores nacionales decidió reconstruirlo y convertirlo en un hotel de lujo en la década de los 70. Vale. Cuando las obras comenzaron, empezó también el rumor de que muchos obreros que trabajaban allí aseguraban... Vivir cosas, mmm, fenómenos paranormales durante su jornada laboral. Vale. Objetos que desaparecían y volvían a aparecer en otro lugar. Hostia. Distinto. Golpes que parecían venir de ningún sitio. Susurros incorpóreos. Voces así como uh, de fantasmas. ¿Vale? Aunque realmente muy poca gente pues, se lo llegó a tomar realmente en serio, ya que pensaban que podía ser su gestión colectiva de los trabajadores. Sí. Porque, a ver, pensemos. Era un edificio histórico y antiguo que había vivido mil batallas, mil guerras. Mira, por ejemplo, la carlista y la napoleónica. Y la civil. Es que, bueno, creo que...
0: ¿Qué tal? Eh, no, bien. <risa> que Sí que me está viendo mirar los precios. Eh, vale, una habitación... Estoy mirando en Booking.com, ¿vale? Una habitación doble estándar. 128 euros la noche en agosto. No está mal, porque yo he estado mirando eh, viajes sí. y tal, sinceramente o sea, compañera bañera, ir acondicionado pero tú a vas a querer ir a
1: esta habitación pero yo,
0: claro, yo estoy mirando en booking para ir a esa me imagino que tienes que llamar directamente al hotel y que tendrá una lista y que tendrá condiciones y tal vale, eh, glicua hmm. total
1: eh, ¿a que eso, que es un edificio
0: histórico Escúchame, que por una noche nos, vamos ahí ¿Vamos a, a, a una Airbnb otras noches de viaje, pero una noche ahí lo grabamos, tía eh, futuro especial del podcast en YouTube. Nosotras en pijama. Eh, estaría guay. Vale, cuéntame, vale, me estoy bueno, mojando.
1: Es que te va a encantar la historia. Eh, bueno, eso, que pensemos que la sugestión podía venir, que el edificio es antiguo, eh, que al final lo antiguo siempre como que nos da un poco de mal rollo porque sí. como nos transporta a una época que sí. desconocemos y lo que desconocemos siempre nos da mal rollo, no, no nos atrae, sí. ¿vale? Muchas veces, pues... Al final la gente dijo, mira, se quedó como más leyenda urbana que como una realidad tangible, ¿vale? Sí. Una vez las obras acabaron, ¿vale? Y el parador de Cardona abrió sus puertas, ya no solo se contaban las historias de los obreros, sino que también la de los huéspedes que comenzaron a relatar sus propias vivencias. Sí. Vale, sin embargo, las vivencias se volvían más extrañas y misteriosas, cuando se trataba de la habitación 712, ubicada en la séptima planta. Del hotel. Tía,
0: no es por nada, pero tengo un lector de MF. Ya lo sé. Es que podíamos... Jessica, tengo un kit de cazafantasmas. <risa> no es por nada. Es que justo antes del podcast estábamos pensando en plan, porque las dos tenemos tiempo libre en agosto, y estábamos pensando en irnos un par, dos o tres días a algún sitio. Y habíamos dicho de irnos a Barcelona. Tal cual. Eh, me mola mucho esta idea. En plan, una noche ahí, porque es un poco más caro y así buscamos un sitio más barato y pasamos un viaje claro. guay. Pero una noche ahí y hacer un poco de investigación, ¿sabes? Y contar la historia desde sí, ahí. Sí. Y buscamos me, me, algo más por Barcelona. Me gusta si mucho la idea. Así,
1: la Barcelona misteriosa. Sí. Mm. Bueno. Eh, total, que como siempre... Se relataban los mismos fenómenos, pero los huéspedes afirmaban que la actividad que había allí, de hecho, eh, esta idea la saqué del libro de Nekane, uh -huh. ¿vale? Y Nekane pone como arriba, como datos muy, game, año de construcción del sí. edificio, tal, no sé qué, uh -huh. y pone actividad paranormal, y pone alta. Vale. Se define como un sitio que tiene mucha sí. carga uh -huh. paranormal, ¿vale? Pero especialmente en esa... Esa habitación. en esa habitación sí. es como incluso más de lo normal que sí. bueno también es normal que tía, hablando me estoy de imaginando fantasmas...
0: llamando al hotel y diciendo a ver es que somos un podcast que, <risa> que hablamos de lo paranormal y nos gustaría alojarnos en la habitación 712 <risa> <risa> estaría todo guapo eh. estaría genial vale eh, sí
1: es que vas a flipar bueno total que <coughs> resulta que la historia más surrealista uy perdón <coughs> es eso el monster que me deja el moquillo ahí sí, sí, del me a pasar azucasmo. A uh -huh. Bueno, la historia más surrealista o más famosa que se conoce de, de esa época y de esa habitación fue contada por el antiguo gerente vale. del parador, ¿vale? Y de dos mujeres de, de la limpieza que se llaman camareras de habitación, si no me sí. equivoco, ¿vale? Eh, que trabajaban ahí en el hotel. Resulta que una tarde, las dos iban limpiando, limpiando, limpiando y llegan a la. A la a la planta séptima. Eh, <risa> a, la, a la séptima planta, uh -huh. ¿vale? Y el protocolo dice que ellas tienen que llamar varias veces para asegurarse que, no, que hay no hay nadie, nadie antes sí. de entrar. Vale, hasta aquí, bien. Pues pasan de habitación en habitación hasta que llegan a 700. Uh -huh. Las mujeres hicieron lo de siempre: llaman varias veces sí. y esperaron unos segundos a ver si alguien les respondía. Y una voz ronca y profunda respondió: uh -huh. Esperen vale Las mujeres se asustaron un poco por ese tono, porque el tono como que sonaba raro, no sonaba sí. como muy humano, sonaba sí. como eco, uh -huh. no o sé, sea, algo extraño, ¿vale? Eh, así que, claro, mmm, por, mmm, decidieron volver a llamar, porque claro, why not, claro. o sea, un fantasma te está diciendo que te esperes <risa> y tú vuelves a llamar, <risa> <risa> tía, es yeah. que, bueno, y que volvió a decirles la voz, esperen. vale Total, que estas se rayaron y se fueron a hablar con el jefe. Uh -huh. Y el gerente, pues imagínate tú Melé, diciéndole que alguien les ha dicho que se esperen, ha sonado algo muy raro y eh, tal. El gerente coge y les dice que no hay nadie. En les habitación. parece muy curioso ¡Aaah! porque la llave la tiene él y no hay nadie. No debería de haber nadie. ¡Qué en mal esa rollo! Vale. No. <risa> la historia nos acaba aquí. ¿Por qué? <risa> Las tres mellizas deciden coger la llave maestra y subir a la habitación. Vale. A ver, pues qué pasaba. Y la puerta era como que... Piensa que no era tarjetita así digital, era llave-llave. Uh -huh. Sí. Les costó mucho abrir la puerta. O sea, cuando digo mucho, es mucho. Vale. Y ¿Vale? cuando consiguieron como que la puerta cediese ¿vale? Entraron en la habitación y aparentemente la habitación estaba normal. Uh -huh. Vale, la cama estaba hecha, estaba todo muy limpio y tal. Pero... Se dirigieron al baño. Vale. Y en el baño se encontraron el grifo abierto, una oh. de las toallas estaba húmeda y lo más peculiar es que había un par de pisadas frente al oh, lavabo.
0: Tía, ¿vale? Me han dado escalofríos muy fuertes, ¿eh?
1: Es decir, habían cosas que no cuadraban. Sí. Como la principal. Si no tienes llaves, no entras. Claro. Y si no pasas por recepción, no tienes llaves. Claro. Simple. Vale, ahí se quedó la, la historia. Pero cuando el gerente se retiró y apareció otro, uh -huh. el señor le dejó una carta al sí. gerente donde le ponía, ya te hablaré de las cuentas más adelante, pero primero te tengo que contar esto. Y se lo contó como algo Hostia. 100% real que él vivió. Hostia, vale. Vale, o sea, es algo sí. que eh, fueron tres personas distintas sí. que trabajan en un hotel, quiero decirte que están acostumbrados sí. a mil no sé, tía, a mí me pareció esto como o sea, muy... Claro, yo como
0: siempre, haciendo de abogado del diablo... Sí, me gusta, me gusta, eh, Claro, quedándome solo con esto, que me imagino que me vas a venir con muchas más, pero quedándome solo con esto, igual era un trabajador del hotel que no debería de estar duchando, que se quedó a dormir ahí no debería de estar duchando, duchándose o lo que sea, y cuando se fueron a buscar al gerente se echó a correr de ahí y por eso se encontraron con eso. Por ejemplo. Por ejemplo, esa es mi posible explicación de eso. Más. Claro. Total, que a partir de esta
1: historia, perdón, las experiencias se multiplicaron. A la mañana siguiente, los huéspedes acudían a recepción para contar cosas de lo más surrealistas. En plan, bifos que abrían y se cerraban por la noche. O sea, solos, luces que se encendían y se apagaban solas también, pero en plan te te sabes, no solo que te la encontrabas encendida, sino te te te. Eso decía la gente. Vale, Así que varios investigadores, atraídos por la curiosidad, Decidieron indagar en la historia del parador y se dirigieron al registro histórico del castillo, ¿vale? Vale. que es el archivo oficial del parador de Cardona, donde se guardan los registros históricos que se tienen sobre el castillo y los duques que habitaron durante seis siglos allí. Vale, vale. El archivero del parador, eh, que desde lo tienen como desde el siglo XVIII o así, mm -hmm. en plan que es cuando empezaron como a investigar más allá sobre el parador, vale, dice que desde el siglo X el castillo tiene una leyenda Vale Y te voy a contar la leyenda Vale ¿Vale? Que es la leyenda de la historia de Adalés Ok A pesar de que no hay documentos históricos que lo corroboren Sí que es una leyenda que desde el siglo X La gente ya era como muy popular ¿Vale? Uh -huh. Según cuenta la leyenda La habitación 712 Había sido anteriormente la habitación de Adalés Una chica joven, muy guapa ¿Vale? Que era hija del vizconde Raymond Folk. ¿Vale? Falk vale. sí. Escrito y a partir de aquí, la historia te va a sonar porque, como he dicho, es muy parecido a Romeo y Julieta, con la diferencia de que a ser real hubiese sido siete siglos antes de que Shakespeare naciese. Mm -hmm. O sea, una vale. locura. ¿Vale? Resulta que el vizconde eh, le llega un gossip, mm -hmm. le llega un cotillo de que a su hija, ¿vale? A su baby Shark. Le gusta, eh, lo tengo ahí, a su eh, para explicarme mejor. Le gusta un chico musulmán, porque vale. eh, recordemos que Aprox pasó uh -huh. sobre entre el 800 900 sí. y ahí estamos hablando que estuvo la invasión musulmana sí, a España, exacto,
0: tal cual. vale
1: que en 15 años fue la invasión y uh -huh. empezó en el 711, ahí, y creo que la, lo, como la conquista del norte abajo fue en 1200 y algo, o sea sí. que estamos en invasión musulmana y era algo que podía pasar, ¿vale? Eh, uh, recordemos perdón <ríe> me he liado vale la chica davis uh -huh. sabía que su padre estaba en contra vale sí. entonces empezó a intentar tramar un plan de fuga para casarse con su mm, sí. amado la cosa es vale perdón es que me viene
0: la canción de la historia que... a la cabeza
1: <coughs> tal cual eh, total, que en ese momento para la nobleza era impensable que una mujer se fuese para casarse con un hombre que... Pensemos que en ese momento estaba todo el tema de los matrimonios sí, de conveniencia exacto, de cual. y todo eso, uh -huh. ¿vale? Y la familia podía hacer dos cosas, o aceptar el enlace o meterla en un convento. Vale. Mm, bueno, total, que uh, lo que habíamos dicho, ella tenía un matrimonio de conveniencia anteriormente y el gossip este de la fuga de Adalés sí. se extendió muy, tantísimo que le llegó a la familia de con quien se iba a casar. Vale. Entendamos que los matrimonios de, eh, de conveniencia se llaman porque hay algo que te conviene, exacto, no es el amor. Exacto. Y, en, y en aquel momento era pues tierras, uh -huh. riqueza, poder, poder eh, e incluso países sí. o regiones uh -huh. que se juntaban, la corona de Aragón, que era Cataluña y no sé qué, porque se juntaron dos, como aquel que dice. A lo mejor sí. lo he dicho mal, pero es una manera de explicarme, ¿vale? Uh -huh. Total. Eh, que la cosa es que la familia rompió todo. Y el conde, el vizconde, perdón, dijo: ¿Cómo puedo castigar yo a mi hija? Uh -huh. que se, para que todo el pueblo sepa que yo no perdono ni una traición, ¿vale? Ni viniendo de mi hija. Y decidió encerrarla en la Torre Miñona durante semanas, alimentando alimentándola una vez al día con literal pan y agua, ¿vale? Esperando que Adalés pidiese perdón.
0: Hostia. Por la traición. Hostia. Joder, parece también la historia de Rapunzel.
1: ¿También? Sí. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué? Que Adales nunca pidió perdón. Y se murió ahí. Hostia. Entonces, desde entonces se cuenta la leyenda que su espíritu sí. vaga uh -huh. por, el, uh, por el castillo. Y hay gente que afirma que ha visto a una mujer vestida de blanco con el pelo negro. Hostia. A una mujer vestida con ropa de la época. Sí. Y además a un hombre que se dice que también puede representar las almas de toda la gente que ha podido sí. pasar por ahí que se ha muerto no sé qué no sé cuántos es un poco como la historia general Me del castillo vale pero actualmente el parador de cardona uh -huh. como he dicho antes es uno de los sitios más embrujados de españa vale vale y qué pasa con, uh, con esta habitación está cerrada al público ah no a no ser a no ser que que pidas expresamente que quieres esa habitación. ¡Hola, hola! De hecho, son muchos los investigadores, periodistas, youtubers y aficionados a esto que la han pedido expresamente. Entonces eh, mira, se
0: puede, hay posibilidad. ya sí, oh, me estoy emocionando. Aprox, eh. hay un mes de, la, eh, bueno, o sea, de lista de espera. Bueno, en ¿vale? un, un mes, si lo pedimos esta semana para agosto, podemos ir. <risa> pues tía, eh,
1: yo... Yo me apunto, a eh. favor. Y lo último que tengo de esto es que mmm, hace como prueba más tangible, ¿vale? Y esto no solo tengo Jordi Wild videos. Sí. Resulta que Jordi Wild es un youtuber de España, ¿qué tal? Que en su época pasada hacía muchos, así te pongo en contexto, mm. hacía muchos directos de haciendo ouijas y sí. haciendo como rituales de invocación de espíritus, malignos mm. y movidas, para demostrar que no pasaba nada, sí. ¿no? Pues se fue a esa habitación, intentó hacer como una invocación, mm. tal, no sé qué, no sé cuántos y se fue a dormir y puso una cámara, pues él, él con su pareja durmiendo, sí. ¿vale? Y ponía las horas, se iba poniendo las horas. Total, que de repente él dijo, ¿veis? No ha pasado nada, tal, no sé qué. Y otro youtuber, sí. hablando de este tema, cuando miró ese vídeo, se dio cuenta que la, que la cortina sí. se mueve en cuanto tú ves, haces zoom a lo que es él o ella, sí. y ellos no se mueven. Y si se moviese con el pie, se move, haría un movimiento sí. mucho más... Eh, como una onda sí. y no como un tirón, porque es como si real lo hubiesen pegado así, hostia. ¿sabes? Y lo buscaré y lo subiré, porque hay dos o tres veces que pasa eso en el vídeo de Jordi White y Jordi White no se da cuenta. Y él respondió diciendo mm. que podría haber sido él con el pie y tal, pero aparentemente él no se mueve. Mm. Entonces, hostia,
0: interesante.
1: Podemos hacer un... sí. algo desde allí. Sí. Sí. Ay, tía, qué miedo, ¿te imaginas que pasa algo? Yo me veo encima. Me puedo llevar un pañal. Me encanta. <risa> y hasta aquí mi historia. Tampoco era mucho más. Tía, pero... o sea,
0: tenemos que irnos ahí, de verdad, ¿eh? que lo veo. Sí, yo por mí,
1: ¿vale? Sí, es que Lima, eh, habíamos dicho de irnos hacia esa dirección, así tal que cual, la puta madre. Tal cual, vale, pues vale. perfecto.
0: Pues eso tenemos que investigarlo. Pues mirarlo.
1: nada, chicos, esta es mi historieta de hoy. Como os he dicho, lo mío era muy cortito. Me he enrollado más con las noticias casi <risa> que con esto.
0: Pero no sé, me pareció curioso. Me encanta, me encanta. Si alguien se ha quedado ahí o, o conoce a alguien que se ha quedado ahí ha tenido alguna experiencia, eh, decírnoslo, porque mm. me interesa mucho. Hay
1: un montón de vídeos, Nekane se fue allí mm. con su novio. Hostia. Pero no le pasó nada muy extraño, creo mm. recordar. Y
0: Jordi igual, porque
1: lo grabó con, eh, con Nocturna. Sí. Y se ve de esto así en verde. Sí. Ay, eso me da mal rollo, tía.
0: Ay. Bueno, ¿qué me bueno, vas a contar tú? Yo hoy... Traigo un tema que tenía eh, pensado desde hace tiempo, pero como no conseguía encontrar mucha, mucha información, lo estaba dejando, digo, vale, pues hoy que vamos a hacer una intro más larga, un tema así un poco más ligeros, pues lo cojo para hoy. Vale. Y creo que también es un tema que me recomendó, y si no me lo recomendó, le va a gustar, Uxue. Vale. Eh, Hi, Uxue. No sé si me lo recomendaste, no sé si me dijiste tú esto, pero creo que creo que te va a gustar y creo que sé por qué. Hoy te traigo un críptido barra criatura mitológica, ¿Vale? que es el Wendigo. Cómo te gustan, ¿eh? Mm -hmm, los bichos raros. Me encantan. ¿Ves? Sabía que te... <risas> mi bicho
1: raro también te iba a
0: gustar. Es que el Wendigo me gusta particularmente porque creo que es una criatura que, por lo menos aquí en Europa, se desconoce mucho el folclore, pero aún así sale tanto en la cultura popular, en la tele, en las canciones, en los videojuegos... Eh, vas a flipar, no sé ¿eh? <coughs> Es muy cortito lo que vengo a contar porque no he podido encontrar mucha información así con fuentes decentes que diga, hmm, esto es fiable, ¿sabes? Pero, pero bueno. Eh, vale, no sabes lo que es el wendigo, ni de dónde viene, ni nada, ¿no? Ni idea. Vale, pues el wendigo es una criatura mitológica más que un críptido, ¿vale? Porque la gente no piensa que... no es como Bigfoot que la gente sigue detrás de él. Aunque hay criptozoólogos que piensan que el Wendigo puede ser como un primo lejano de Bigfoot o algo así, ¿vale? vale.
1: o sea, me lo imagino con ese con esa apariencia. Eh, no. Eh, ¿Me la vas a describir?
0: Sí. Vale. Eh, vale, es una criatura mitológica que tiene sus orígenes en el folclore de las primeras naciones originarias de Canadá, ¿vale? Uh. Eh, suele estar representado como un espíritu malévolo con características de un ser humano uh -huh. o como un espíritu malévolo que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un Vale. Vale. Jan, eh, confírmame esto en clase la descripción, ¿vale? hay muchas descripciones distintas eh, ahora hablaremos un poco de eso, ¿vale? pero se dice que principalmente lo que se habla de ellos porque las descripciones eh, discrepan entre, entre sí. tribus eh, se dice que los Wendigos se alimentan de la carne humana, ¿vale? Oh eh, my God. invocan deseos intensos de canibalismo y codicia insaciable en las personas afectadas <risa> joder eh, vale. forma parte principalmente de la mitología algonquina, ¿vale? Que es un grupo de tribus indígenas específicos de una zona de Canadá eh, que incluye a los tribus que se llaman Ojibwa, eh, Salto No sé si lo los estoy pronunciando mal, lo siento. Eh, los Cree los Nazcapi y los Inu, ¿vale? vale. Las descripciones de esta criatura, como te he dicho antes, varían un montón. Eh, aunque casi todas las culturas coinciden en que son malévolos, uh -huh. antropófagos, o sea, que comen carne humana, y que uh. tienen como un gran poder espiritual, que, lo que el poder que tienen de alguna manera está otorgado por los dioses, pero aún así son malos, ¿no?
1: Tía, no sé por qué cuando has dicho que en Blanca Auxuela iba a gustar me lo esperaba muy fairytopía ¿sabes? En eh, plan...
0: No, Auxuele va a gustar porque esto es, creo, si no me equivoco... Puede ser el primero y si no es de los primeros capítulos de Sobrenatural. Mm. Tratan el tema del Wendigo Y además es un tema que tratan a lo largo de la serie y tratan un poco el tema de lo que te digo, de si realmente quieren comer la carne humana o si están afectados y si están intentando hacerlo. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Vale. Sí, es que en la serie sí que es un poco más claro, pero, filosófico, pero de... aquí es muy... Yo claro. te estoy contando el folclore hardcore.
1: Claro, viniendo Uxue me esperaba algo como súper bonito, en plan es, es un duende que trae regalitos. No, lo digo por la
0: referencia sobrenatural, más ah, que nada.
1: Ah, vale. Joder, porque me
0: estaba pareciendo como muy dark,
1: ¿sabes? Y si yo, estoy flipando como el doble. Eh, ¿vale?
0: vale. suelen Se suelen describir, ¿vale?, como gigantes, ¿vale?, muchas veces más grandes que un hombre, pero, a ver, es como una dualidad, ¿vale?, porque dicen que cuando un mendigo, y casi, casi todas coinciden con esto, devora a una persona o come a una persona, crece proporcionalmente a la carne que ha consumido, ¿vale? Pero a la vez nunca se puede saciar, entonces están como siempre son muy grandes y muy hinchados, pero hinchados eh, por falta de nutrición, no por, no por estar gordos, y siempre están en los huesos, ¡Tía! porque nunca se pueden saciar, esa es la idea, ¿vale?
1: ¿Qué? Dios mío, qué rayada, entonces nunca dejan de crecer.
0: No, técnicamente no. Pero en la representación que tienen en sobrenatural se pu pueden tener la apariencia de humanos y luego de repente convertirse en Wendigo, ¿no? En plan, pero en la mitología pura no es así, ¿vale? Eh, están fuertemente asociados con el invierno, el norte y el frío, porque obviamente estamos hablando de Canadá, ¿vale? Sí. Eh, el otro día el... no en Canadá, <ríe> para que os hagáis una idea. Una Exacto. idea. <risa> una idea. Eh, o sea, están representa se representan con el frío, la hambruna, pero al mismo tiempo también son como personificaciones de eh, la codicia, los excesos, la glotonería, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es como una, una dualidad, dualidad todo que el nunca... rato. Es como una... un, ¿Cómo decirlo? Una maldición que nunca llegan a saciarse, sí. ¿vale? Eh, es a, y esto es hasta tal punto que en algunas leyendas, ¿vale? Los humanos, las mismas personas que se ven sobrepasados por la codicia, pueden llegar a convertirse en wendigos, ¿vale? Uh -huh. Eh... Esto se piensa que el, el origen de esto dentro del mito, el propósito era como promover la, la moderación, ¿no? De, de intentar que la gente no se pasara, porque estamos hablando de Canadá, un sitio muy frío, con pocos recursos, y en los inviernos duros que tiene, la comida tiene que llegar hasta cierto punto. Exactamente. Vale, eh, vale entre los Ojibwa, los Cree y los Naskapi y los Inu, ¿estás mirando fotos? Sí. Es que hay representaciones muy distintas, por sí, eso no te he podido plan, dar...
1: Mm... Y a nivel artístico sí. Como que hay una Hay algo más común que supongo que será Pero es que como que cada uno lo representa de una manera sí. Es como si fuese un ciervo sí. Pero persona Sí, tal cual, un, plan... un poco así
0: pero Suelen estar peludos representa... pero luego hay otros que no Claro,
1: otro lo representa como un gigante Como Exacto. si fuera el Bigfoot pero con cuernos Exacto En plan, o sea, sí. es como Es una cosa distinto. muy rara
0: Que <risa> por <risa> 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 Perdón Vale, estoy moviendo el portátil. <risa> eh, vale.
1: Descripción.
0: Eh, bueno, pues entre muchos de estos tribus, ¿vale? Los buendigos, como te he dicho antes, se describen como gigantes. Eh, y... Pero bueno, lo que te he dicho, hay otros pueblos que no lo describen así, que lo describen más como algo más humano, una persona que luego está como poseído en ciertos momentos y que no siempre es bendigo ¿vale? En todas las culturas donde está presente el mito del bendigo Existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez comen carne humana o se pasan de codicia o son demasiado glotonosos con todo, ¿vale? Sí. Eh, o también si, se pos si son poseídos por el mismo espíritu demoníaco del Wendigo, ¿vale? Depende otra vez del tribu que le preguntes de dónde vayas. Volvemos a mismo, tiempo, tiene todo el sentido con la cultura
1: y con la estaciones. Por eso me tan y...
0: interesante este caso, tía, porque es algo súper cultural. super es... propio aquí, de un sitio que... Creo que luego lo hablo un poco, pero lo que es el, el, cani el canibalismo, aquí no es un Tema que Popular. salga mucho, ¿no? Pero aquí, ahí está muy ligado a todo su folclore. No, y está ligado a la codicia de exceso. Al, exacto, al... exacto, Algo que ellos tienen que tener mucho en cuenta a la hora del recurso. Que nosotros eso
1: lo ligamos a la religión. Efectivamente, exacto. O sea, como que cada uno tendrá como su propio Tal cual. antepasado Tal cual. leyenda que se liga Tal cual. a ella.
0: Eh, bueno, pues eh, se supone, se suponía que en cuanto se daba la transformación de la persona. La persona se vuelve violenta y obsesionada con el consumo de la carne humana, ¿vale?
1: Es eh, que me parece una locura.
0: La causa más frecuente de la transformación en mendigo era que la persona hubiese recurrido al canibalismo, ¿vale? Eh, comiendo el cuerpo de una persona, con el fin de evitar de morir de hambre durante un periodo de gran necesidad. Otra vez, hablando de periodos de una gran nevada, no hay recursos, no se puede ni mover de casa, alguien se muere y acabas... Necesitas comer, tal. En plan, situaciones que nosotros nunca de, nos hemos planteado, pero de existen. De ponerte al límite. Exacto. Vale. Eh, por ejemplo, como los duros infieros, fríos inviernos, todo esto, ¿vale? Porque es que esas zonas del mundo te matan. Te matan mm -hmm. si no estás preparado, ¿vale? Eh, entre los anglo... Ah, perdón. Algonquinos, ¿vale? Estos tribus que he mencionado antes. El canibalismo se consideraba un grave, y se sigue considerando un grave tabú, ¿vale? Pero enorme, gigante, y es lo que te digo, por la cultura que tienen ahí de eso, porque claro. aquí obviamente es tabú, pero no es algo que nos se ha metido tanto dentro de nuestra cultura. ¿sabes? Claro, nosotros como que casi que ni lo pensamos. Exacto. Sí. Para ellos, incluso si se practicaba para salvar tu propia vida, en sus creencias, eh, era incluso más, dentro de comillas, aceptable la resignación a la muerte o el suicidio como solución al hambre. ¿Vale? Uh -huh. eh, yo, lo que te digo, cuando vi esto, me quedé muy rayada porque no... No entendía en un principio por qué una cultura iba a tener un folclore tan ligado al canibalismo, pero luego lo que te dije, empecé a pensarlo, empecé a darle vueltas y dije que claro, si estas son situaciones en las que aquí, por las, las situaciones que tenemos y el privilegio que también poco tenemos que con esas cosas que no hemos tenido que pasar. Por lo menos ahora mismo, ¿sabes?
1: Al menos a nivel eh, medioambiental, como que, en plan, exacto, por obligación. Exacto, porque el, el en clima plan es que no,
0: nosotros no nos despertamos de repente y está todo nevado y literalmente no podemos salir de casa, ¿sabes? Que eso pasa allí. Exacto. Eh, vale, a ver, perdón, que no sé por dónde lleva Vale, eh, es lo que te digo, que el nosotros, todo lo que el, nuestra mitología, nuestros cuentos, nuestro uh -huh. folclore... Todo tiene un objetivo detrás, ¿no? De, claro, para que nosotros obvio. hagamos, nos comportemos de una manera, ¿no? Pues aquí era... Eh, se ve que... O sea, es, es, creo que ahora, sabiendo ya todo esto, es como una manera de disuadir o una advertencia contra el canibalismo. En plan, que si, los que lo practican, si lo haces, te vas a convertir en buen dios, ¿Sabes? Ya, en plan, claro, esa es como, como la base
1: de, de esta. No te portes mal que
0: viene el nombre del saco. Exacto. Eh, y el origen exacto de lo que es el wendigo no está muy claro. También varía mucho entre tribus, ¿vale? Eh, varias historias dicen que el primer wendigo fue un gran cazador, ¿vale? Que se perdió uh -huh. en el bosque y que, por tener que alimentarse con carne humana, fue castigado por los dioses y se transformó en wendigo, ¿vale?
1: Tiene sentido.
0: Eh, otro, otra leyenda dice que el primer wendigo fue un hombre traicionado por su amada que, para vengarse de ella, la mata y se come su corazón pero el corazón se le congela y lo convierte en una bestia que come corazones. ¡Dios! Entonces tenemos como el origen del es? wendigo hombre y el origen del Wendigo bestia. ¿No? Tía. En plan... Sí. Eh, Hola. Sí. Es que encima me las has bueno, como
1: que el mendigo que se fue a comprar
0: un pan sí. y se compró un croissant. Y ese que se como el, ese que él mató a su amada y se comió el corazón. Y
1: se congeló. Sí.
0: Tía. Vale. <risa> <risa> eh, ahora... <risa> Eh, lo que te dije antes, los Wendigos, es, o sea, el, este, esta idea, este tema, está tan presente en la cultura popular que no nos hemos dado ni cuenta, ¿vale? Uh -huh. eh, se ha utilizado muchísimo en la literatura, pero muchísimo, ¿vale? Y el cine y la tele, ¿vale? Y una de las, vale. primeras, obras de, una de las primeras obras de ficción así en plan tal eh, fue el relato El Wendigo de 1910 de Algernon Blackwood, no que idea. creo que nosotros nunca lo hemos estudiado en la carrera. Eh, que aparece, el buen digo, aparece como un ser temido por los indígenas de los bosques del norte de América, ¿vale? uh -huh. eh, Pero en esta novela era comedor de musgo y no de humanos. Okay. <risa> más relajado. Eh, el, el escritor, escritor H.P. Lovecraft, que sabrás quién es, que ¿Sí? es el de los mitos de Kut Zulu, no sé cómo uh -huh. se dice sí. sí, sí, Lovecraft sí Lovecraftiano no, no. literalmente sí. su nombre se ha convertido en a, un adjetivo para describir la literatura y eh, el cine, vale en eh, pues él también asociaba al Wendigo con un dios ártico, en plan escribía uh -huh. un poco y hacía un poco de comparación entre estas dos cosas eh, el libro de Cementerio de Mascotas de animales sí. eh, de Stephen King de 1984. Ajá. Eh, se menciona el wendigo como la entidad responsable de la maldición del cementerio. Es que Stephen King está sí. está súper bien informado. Sí. ¿eh? Eh, también aparece como eh, un personaje en la novela El mago, Los secretos de Inmort del inmortal, Nicolás Flamel, que es una novela de uh -huh. la uh, JK Rowling, perdón, es que me cae muy mal, pero es una novela de la saga, no la de la saga de Harry Potter, pero es como una novela añadida, pues sí. ella también habla de eso. Eh, y también, eh, o sea, en esa novela aparece como una de las criaturas que aparecen en Alcatraz cuando Flamel está encerrado, ¿vale? Por, por si alguien lo ha leído. Eh, también aparece en juegos de rol como eh, Dragones y Mazmorras, eh, en El, el, el Hombre ahí. Lobo, El Apocalipsis, que nunca lo he jugado. Eh, <ríe> Lobo, el apocalipsis. Y dentro de los videojuegos también aparece. Eh, aparece en el videojuego Until Dawn, que salió en el 2015, que yo lo he visto jugar en Twitch y me encanta porque el, el principal tema del videojuego es que tú estás. Eh, tienes que pasar varias. Creo que es esto, ¿eh? Tienes que pasar la noche en una cabaña en el bosque. Y por la noche tienes que pues, salir a hacer cosas y tal. Y hay Wendigos en todo el bosque y te atacan. Ah, uh -huh. O sea, los antagonistas del juego son Qué guay! Sí. Eh, luego en el juego Fallout 78 Que salió en el 2018 eh, Un wendigo es un enemigo, un enemigo que ataca al jugador Un enemigo tal cual Sí, como si fuera un monstruo normal eh, Aparece en el episodio 12 De la primera temporada de la serie Charmed Embrujadas vale sí
1: no eh, acuerdo, Piper pero...
0: es atacada Por un ser que parece un hombre lobo vale Pero luego descubren que es un wendigo Y sus hermanas tienen que encontrarlo Y matarlo para romper la maldición Que le ponen Piper y yo me acuerdo de este capítulo porque a mí me encantaba esa serie. A mí, yo no me acuerdo de tanto. A mí me encantaba. Eh, también es lo que, te, lo que te dije antes, es una de las primeras criaturas a las que se hacen frente los hermanos Winchester en Sobrenatural.
1: Uh -huh.
0: eh, que no sé si es el primer capítulo, pero sé que es de los primeros casos, así entre comillas, que tienen en su mundigo. No he visto Sobrenatural. <risa> sé que
1: Uxu, eh, da, 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 Uxu está sí. eh, In love con Sobrenatural eh, luego, sí que En Uxu. la
0: serie eh, Aníbal ¿vale? Que es otra serie que me he visto No salen wendigos pero sí que hay Algunos momentos que el protagonista Will Hace como referencia a Aníbal Que es un tío que se come a personas uh -huh. eh, Como un, una especie de wendigo uh -huh. Y además hay muchas referencias visuales Como cuernos en la pared Que cuando se pone Aníbal de pie Parece que los tenga en la cabeza Claro, e que hace referencias a la estética Exacto. o la imagen
1: que la gente tiene de un guendigo, Que es lo que estaba describiendo yo como un hombre con cuernos. Efectivamente. Un
0: cuernos de ciervo. Uh -huh. eh, vale, en España, eh, el autor de novelas de fantasía y ciencia ficción, Javier Torras, ¿vale? Uh -huh. eh, Javier Torras de Ugarte, se llama, eh, publicó en 2017 una interpretación del mito eh, Noche de Navidad o El Wendigo, eh, que básicamente es, está cogió la obra de 1910 de Blackwood, lo, como que lo interpretó, ¿vale? Y es como las características principales de la leyenda de Wendigo, pero trasladadas a un terror psicológico actual. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Y, por último, en un capítulo de My Little Pony, La magia de la amistad, <ríe> los Wendigos aparecen como espíritus equinos <ríe> que son atraídos por la enemistad, el conflicto y la desconfianza,
1: cubriendo Pony. de nieve y
0: hielo todo a su paso. Solo la amistad y el amor los puede derrotar.
1: ¿En serio?
0: Te lo juro, te lo juro. Me, o sea, eso cuando lo vi me descojoné y dije, tiene que entrar a la lista. Y... ¿No ¿Has visto el capítulo? A ver si no, a eh, vale. ¿Te imaginas? Y lo último que quiero comentar de esto, porque esto es básicamente la toda la información que he podido encontrar sí. real del mito, ¿vale? Pero he encontrado otra cosa, ¿vale? Mientras lo investigaba, existe un síndrome llamado psicosis de Wendigo, ¿vale? Vale. Y es un síndrome cultural, ¿vale? Ok. Eh, con síntomas como un intenso deseo de la carne humana y miedo a convertirse en caníbal. Vale. Vale. Makes sense. Se dice, y esto lo digo citando, a, o sea, he citado, he cogido varios textos, varias fuentes de esto, ¿vale? Que era, ¿vale? Porque hace años que no se dan casos... Un tipo de trastorno mental que se producía específicamente entre los tribus Cree, Inu, Ojibwa, Salto y el, el, los demás que he dicho de Canadá y Alaska, ¿vale? Vale. Eh, la persona que la sufría dejaba de comer, empezaba a tener náuseas y vómitos y malestar eh, ante cuando le presentaban comida normal, ¿vale? Eh, y también empezaba por, eh, a tener episodios de insomnio o alucinaciones, ¿vale? Uh -huh. Eh... Se dice que la persona empezaba a, a decir que tenía miedo a que el Wendigo le prosiguiera y de repente empezaba a tener incontrolab incontrolables, ga no sé hablar, incontrolables ganas de comer carne humana, ¿vale? ¿Cómo nos afecta tanto la cultura, eh? A ver, eh, la, ma la mayoría de casos que he podido encontrar ¿vale? datan del siglo XIX, eh, aunque eh, existe con mucha controversia acerca de si realmente ha podido llegar a existir esto o no, ¿vale? Uh -huh. Eh, uno de los casos documentados de, más documentados eh, ocurrió en 1878, ¿vale? Sí. Donde un hombre Cree, que se llamaba Swift Runner, eh, se encontraba a unos 35 o 40 kilómetros de unos suministros de emergencia, ¿vale? O sea uh -huh. que comida no la tenía lejos, mató a su mujer y a sus cinco hijos y se los comió. Wow. Eh, se argumentó que esto no fue un caso de supervivencia por falta de comida. Eh, y que no estaba tan lejos de los suministros y tampoco tenía razón por matar a sus cinco a seis personas. Y está catalogado. Y, sí, y está catalogado como psicosista mendigo, ¿vale? Y de hecho, cuando fue a juicio, acabó confesando que así fue y fue ejecutado, ¿vale? Eh, wow. Algunos historiadores argumentan que estos Rol. episodios responden únicamente a un básicamente. Eh, significan que, que es, estaban intentando buscar una manera de matar a personas por un sistema de prioridad. Es decir, los recursos en estos momentos, porque estamos hablando uh -huh. de una cultura que desconocemos y de, de una, de una sí, lucha sí, sí. que desconocemos, básicamente, eh, pero en situaciones extremas, ambientales extremas, que solía pasar cuando había una nevada fuerte o cualquier cosa, ¿Sí? ¿Y alguien hacía mucho? esto y enseguida era acusado de y lo mataban, ¿vale? Porque en la mayoría de casos, eh, no, la persona que es acusada de Wendigo luego no está para... Para defenderse, porque sueles, suelen matar. Claro, porque está poseído. Vale. Exacto, exacto. Eh, o sea, se Exacte, qué valencia. <ríe> se utilizaba como el, el, el miedo al mendigo como una justificación para romper el tabú de matar a alguien, ¿no? Vale. Uh -huh. eh, entonces lo que hacían era pues, aumentar las posibilidades de supervivencia de la gente, quitaban a una boca más. En plan, hay muchas teorías de por qué se hacía esto y por qué hay tantos casos en, los, en el siglo XIX de estas cosas, ¿vale? Tía, eh, que lo, loquísimo, eh. Otros psicólogos eh, argumentan que es un síndrome real provocado por circunstancias ambientales y otros argumentan que eh, las explicaciones ambientales no pueden ser creíbles porque esta psicosis eh, no siempre se daba en situaciones de hambre eh, y además no existen casos de esta psicosis o esta cosa en otros pueblos que viven en las mismas situaciones. Es específicamente en Canadá. En plan, hay otros sitios en el mundo donde se viven en estas condiciones y no pasa. Por ejemplo, no es los, los Inuit, ¿vale? Eh, que son los esquimales, que realmente se llaman Inuit. Eh, no se ven afectados por este, este psicosis, por ejemplo.
1: Pero es súper curioso porque sí que sé que, por ejemplo, también en Jerusalén uh -huh. hay muchos peregrinos que cuando van a Jerusalén tienen un síndrome que ahora mismo no me acuerdo, que uh -huh. es como que se sienten ellos Jesús. Están sí. como profetas. Sí,
0: ahí, eh, ¿cómo se llamaba...? ¿Sabes? Y sí, es sí, se el cultural. Es. Uh
1: -huh. es cultural que viajes a un sitio que para ti tiene... Estigmata.
0: Tanta... ¿no? Es, bueno, estigmata es lo de que la gente los... empieza a sangrar las manos de repente. Sí. Eh, sí, sí, tal cual. Pero es como algo tan cultural que viajes a un sitio que para ti
1: tiene tanta influencia uh -huh. en tu cabeza que sí. se te va... Pues esto es lo mismo. Tal cual. Y que y por en eso los... está tan localizado en uh -huh. Canadá. En los casos Alaska. que
0: se han estudiado, eh, documentados, se ve que se han dado principalmente nombres que hace poco habían sufrido fracasos en la caza, por ejemplo, que era muy importante en esta época, eh, o que se sentían abandonados o inútiles y, o desprovistos de poder. Y se veía muy raro en mujeres. Uh -huh. eh, hay psicólogos e historiadores que argumentan también que no es una enfermedad que se haya estudiado como toca, vale, y que es algo que era único y específico a los pueblos indígenas que hemos mencionado antes. Eh, de todas formas, no han aparecido casos que yo sepa desde, los, desde que los pueblos indígenas empezaron a tener más contacto con más civilizaciones del mundo y empezó a cambiar un poco la cosa. vale eh, Pero eso te iba a decir. me pareció muy interesante y eso es todo lo que tengo hoy.
1: Eso, es que te iba a decir lo de que no se haya podido estudiar mucho más allá es que también eh, son culturas indígenas. Yo soy de las que piensa... Que si ellos están. A ver, es que
0: no tiene por qué ir nadie a estudiarlos en plan que vivan, ¿sabes? Ya está,
1: son sus cosas. <risa> claro. ¿Sabes lo que
0: te quiero decir? Por eso mm -hmm. también entendía lo de que no hubiese sí.
1: y que en cierto aspecto me alegro, entre mm -hmm. comillas, que a la gente se le haya desaparecido ese miedo. Sí. Porque encima es un miedo de. de, de pues como tenemos nosotros
0: la culpa cristiana. Exacto, exacto. Por ejemplo, exacto, tal el cual. El sí.
1: sentimiento de culpa de la, sí. de la religión cristiana, mm -hmm. que me estuve leyendo el anticristo de Nietzsche hace, mmm, bueno, nada, hace recientemente dos semanas, me la acabé, y habla mucho de la culpa cristiana en que se ha impuesto. Es lo mismo. Mm -hmm. ¿Sabes la lo cual. que te quiero decir? Sí. Y es algo que lo tenemos tan interiorizado que el contacto a lo mejor con una cultura como la suya se nos desaparecería la... Claro. Pero a la vez es como que pierdes la esencia de algo de la... Es negativo, lo pierdes, pero estás perdiendo esencia de lo que era... Tu cosa, ¿sabes? ya No
0: lo sé, no sé, pero me pareció muy interesante y me pareció muy interesante ver lo extendido que está en la cultura de ¿Sí? popular, ¿sabes? En plan, no sé, me encantó. Y además cuando lo pensé dije, claro, sobrenatural y me empecé a empecé a acordar de mi época de cuando veía sobrenatural y... y ¡Ay! Me encanta. Cuando juraría, un montón de series. Juraría, sí, juraría que hay un capítulo en el cual hay un mendigo que no come carne humana o intenta... no. Puede ser que haya un huendigo que trabaja en un morgue o algo así. Y. Y come a la gente que ya ha muerto, ¿sabes? En plan, que no quiere matar a nadie, que se ha podido. Creo que hay un buen. Wendigo... No sé si es un Wendigo o un vampiro, pero conocen a un monstruo que dejan vivir en algún momento.
1: Yo, a mí, no sé de qué me está hablando. En plan, sé que me está hablando de un monstruo que se come, que trabaja en una morgue, pero sí. no, no sé, en plan, una línea. Tía, no te veo. En plan, como que veo solo sí, un porque estoy, es, sí, sí, porque
0: estoy escondida detrás del
1: micrófono. Exacto. Entonces es como que yo me voy girando así para verte la cara. Pero no por nada, sino por, por manía. Y, uh, ay, y eso. Ay, ya. No. Ay. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? Ya está.
0: Bueno, hoy ¿por, por qué no das las gracias tú esta semana? Que hace tiempo que no lo hacemos.
1: Siempre dices lo mismo, pero creo que sí que lo hicimos la última vez. ¿Sí? Sí. Bueno, creo dime. que... Eh, estas últimas veces lo hemos dicho, a lo mejor nos hemos saltado alguna. Uh -huh. Tenemos que ponernos un reminder tal o algo cual. recordatorio. Eh, a ver, yo doy las gracias por una cosa que hice, bueno, dos cosas que hice que me costaron mucho y las hice porque tengo un consejo detrás, uh -huh. ¿vale? Una es que a mí me daba miedo hacer cosas sola y me fui al Museo de Bellas Artes de sí. Valencia yo sola y me fui a, después a tomar una cereza yo sola y tal. Y la segunda es ser honesta con las cosas malas hacia hacia tus amigos, uh -huh. tu familia, quien sea. Uh -huh. ¿Sabes? Porque una, la primera, mi consejo es, haz cosas sola y no te pierdas nada de lo que quieras hacer simplemente porque no tengas a, Ana, a alguien con quien uh -huh. ir. Sí. Si quieres ir a la feria de no sé dónde, pues vete a la sí. feria de no sé dónde. ¿Sabes? Ya conocerás sí. a alguien allí es segurísimo. ¿Sabes? Que quieres ir a ver una exposición y se acaba y no tienes a nadie con quien ir, vete. Sí. ¿Sabes? No tengas miedo porque vives muchas aventuras. Tal cual. Yo me hice súper amiga de los seguratos del museo. <risa> ¿Sabes? En plan que... Y vas allí y conoces a gente y ves cuadritos o te pones sí. musiquita, un librito, ¿sabes? Me lo pasé muy guay. Y lo segundo es porque muchas veces creo que cuando son cosas buenas como te quiero, no sé qué... Nos cuesta, pero nos cuesta porque nos da vergüenza. Sí. ¿Vale? Pero cuando son cosas negativas, nos cuesta porque sabes que van a doler. Ya. Yeah. Y van a doler no solo a la persona que tú seas estás diciendo, sino a ti también te duele haber llegado a esa situación. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, aunque duela, hacedlo. Uh -huh. Hacedlo porque, uno, por vosotras mismas, por sentiros bien de haber dicho la verdad. Sí. Y segunda. Porque la otra persona, aunque le duela Merece saber la verdad Sí.
0: Ese es mi Me
1: a, encanta mi, doy las gracias así y con consejito del día y todo Me
0: encanta porque has dicho En plan has dado en algo que yo iba a decir Que yo doy las gracias por las personas que son sinceras A pesar de que sea algo que pueda doler Exacto. Eh, porque, por lo que te digo, esta semana me pasó algo parecido en una cosa de Twitch. Hice algo sin saber que lo había hecho y alguien me dijo, oye, esto está mal. Y claro, obviamente me sentí mal porque había hecho algo malo, pero agradecí tanto a la persona que me dijo, oye, tal, no sé qué, ¿sabes? En plan, y Ana me lo dijo en plan de, oye, no qui de verdad, no quiero que esto te sienta mal, pero no sé qué. Y fue como, gracias, ah! y me puse a llorar, <risa> ¿sabes? En plan, pero, pero aprecio tanto esa... Yo qué sé, es preocupación, realmente. Sí. Es preocupación. Y, y nada, yo doy las gracias por eso también.
1: No sé. Eh, jolín, ¿qué capítulo más...? Y por Diego.
0: <risa> doy las gracias por Diego. Porque también. me ha hecho llorar otra vez antes del, de empezar a grabar. Yo, y y jo.
1: Yo doy las gracias por, por lo que nos ha dicho y por él sí. y por estar ahí. Sí. Porque a mí me, me da mucha fuerza uh -huh. para seguir y... Yo qué sé, pues eso, si un día traemos un capítulo más corto, pues busco un par de noticias. ¿Sabes? Vamos a hacer algo sí. más, ¿sabes? Y no sé, nos dará la, las ganas de, de continuar sí. haciendo esto. Que al final, pues eso, que es nuestro pe, pequeño bebé. Sí. Y que nos alegra mucho que os guste. Tal cual. Tal Así cual. que si queréis comentarnos cualquier cosa, yes. podéis seguirnos por redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter y Facebook. En Facebook somos la Ley de Murphy, en Twitter e Instagram somos @lldmpodcast. Ya. Yes.
0: Eh, también tenemos un correo que es la Ley de Murphy @gmail.com que nos podéis mandar lo que sea. Diego nos manda audios comentándonos cosas por ahí, nos encanta escucharlo, así que si queréis hacer lo mismo de verdad os animo un montón a que lo hagáis que nos lo pasamos muy bien exacto igual nos hacéis llorar oye o a lo mejor nos dais uh,
1: nos dais miedo con una historia de fantasmas exacto si
0: sí, tenéis historias de fantasmas o encontronazos con cosas sueños los
1: sueños raros o cualquier o cosa de o bichos raros
0: sí nos lo mandáis por favor o vuestras mascotas vestidas de fantasmas sí. somos pesadas somos pero pesadas es que... pero lo necesitamos es que
1: we need it tía sí. we need it oye eh,
0: son a las 3 y media de la tarde sí. 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 Yo llevo como una hora queriendo ir al baño.
1: Eh, ah, yo tengo hambre. ¿No se habrá escuchado mi pancha <risa> Creo que no.